0: Die ersten Würfel sind gefallen vor den 24 Stunden von Le Mans. Seit Mittwochabend stehen die acht Teilnehmer der sogenannten Hyperpole fest. Das ist jene kurze Sitzung, in der am Donnerstagabend dann die ersten acht Startplätze für jede einzelne Fahrzeugkategorie vergeben werden. Also für die kumulierte Wertung aus Hypercars und LMDH ebenso wie für die LMP2 und für die GT Amateurwertung. Erwartungsgemäß sind die großen Favoriten von Toyota und von Ferrari problemlos eingezogen in diese Hyperpol, während ein Werks-Porsche und der private Jota-Porsche sogar den Einzug unter die ersten acht verpasst haben. Kamui Kobayashi holt sich im Toyota GR010 Hybrid gleich zu Beginn. Der Qualifikationssitzung für die Hyperpol die Bestzeit und bleibt dann lange Zeit auf Platz 1 stehen. Dann nach 10 Minuten kollidieren die LMP2-Fahrer Mathieu Vaxivier und Philippe Albuquerque in der Fortschikane, sodass elf Minuten lang mit der roten Fahne die Sitzung unterbrochen werden muss. Vaxivier bekommt die Schuld an diesem Unfall zugesprochen. Philippe Albuquerque ist ziemlich über die Rampe mit dem, was er gemacht hat. Nach diesen gut 10 Minuten knallt wenig später Malte Jakobsen, der Teamkollege von pitwalk Exklusivkolumnist Simon Paginot bei Cool Racing in einem weiteren ORECA LMP2 in die Barrieren in der Indianapolis-Kurve. Es gibt wiederum eine längere Unterbrechung mit der roten Fahne, nämlich knapp 8 Minuten. Und danach geht es dann Schlag auf Schlag. Kamui Kobayashi verliert seine Bestzeit an den ferrari von Alessandro Pierguidi, der zwischenzeitlich die Führung übernimmt. Antonio Fuoco versucht zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch eine schnelle Runde hinzubringen. Der zweite, der neuen Ferrari 499p, ist nämlich eine halbe Stunde vor Schluss der Sitzung noch nicht einmal qualifiziert für die Hyperpol. Doch gleich in seinem ersten Anlauf entthront Antonio Fuoco sowohl Teamkollege Pierre Guidi als auch Kamui Kobayashi. Antonio Fuoco beendet die Qualifikation für die Hyperpol in 3.25.421 auf der ersten Position. Und er bietet danach seine ein Antonio Fuoco. Lässt gleich im ersten Anlauf eine 3,25-421 jucken, die ihn auf Platz 1 nach vorne katapultiert. Und bei seinem zweiten Anlauf unterbietet er dann noch seine eigene Bestzeit auf 3,25 213. Fuoco und Alessandro Piergiuidi sind die beiden schnellsten in der Qualifikationssitzung für die Hyperpole, gefolgt von den beiden Toyota von Kamui, Kobayashi und Brandon Hartley. Frederik Makowiecki und Philippe Lazar schaffen es mit den beiden Penske Porsche ebenfalls in die Hyperpole, während Kevin Estre auf den letzten Drücker noch verpasst unter die ersten acht zu kommen. Der Lyonnaiser, der in Österreich beheimatet ist, findet in den letzten Minuten trotz mehrerer teils verzweifelter Anläufe keine freie Runde mehr, sodass Kevin Estre auf der neunten Startposition kleben bleibt für Samstagnachmittag 16 Uhr. Sebastian Bourdet ist siebtschnellster aus dem Lager von Chip Ganassi Racing Cadillac. Bamba verteidigt als Achter die letzte Position in der Hyperpole. Gerade mal 0,807 Sekunden trennen die ersten acht in der Hyperpole-Kategorie. Wundenlecken herrscht dagegen bei Peugeot, die beide 9x8 nicht unter die ersten 8 gebracht haben. Sowohl Michael Jensen als auch Loic Duval prallen an der Qualifikationshürde der ersten 8 ab. Unter den Privaten sind die beiden Glickenhaus Racing 007 schneller als der Fanwall Vanderwall 680. Aber da geht es nur um die Startplätze 13, 14 und 15. Die größten Unglücksrahmen kommen aus dem Team Jota. Ein, Groß ein Problem mit dem Hybridsystem sorgt dafür, dass Antonio Felix da Costa im privaten Peugeot 963 schon im freien Training am Nachmittag, dass die beiden Toyota als schnellste beendet haben, langsam an die Box sich zurückschleppen muss und dann auch weite Teile der Hyperpol Qualifikation verpasst, weil das Team auf Fehlersuche und auf Schadensbegrenzung ist. Erst ganz kurz vor Schluss kann der einzige private Porsche im Feld überhaupt noch rausgeschickt werden, da allerdings reicht es wegen der Restfahrzeit schon nicht mehr zu einer fliegenden Runde, sodass auch der Jota-Porsche sich hinten anstellen muss, in dem Falle ganz ganz hinten ans Feld der 16 Erstliga-Autos aus Hypercars und LMDH. Ferrari also dominiert, Grund genug, schnell reinzuschalten, live in die Toyota-Box zur Analyse mit TGR-Teamchef Rob Leupen.
1: Sagen wir mal nach dem Testtag und äh, nach ein recht guten ersten Free Practice äh, jetzt das Qualifying für die hyperpole Pole äh, eigentlich wie erwartet wir sehen äh, sag ich mal die zwei Ferraris vorne äh, und wir kurz dahinter äh, wir sind zuversichtlich dass oder wir sind damit nicht zuversichtlich sondern wir sind damit jetzt äh, in der hyperpole da hat man haben wir aber auch sehr hart für kämpfen müssen äh, ja, nachher wird es noch ein Free-Practice ähm, geben, Wichtig, auch wichtig für die Abstimmung für die Nacht, äh, bevor es dann äh, morgen weitergeht. Äh, in die nächsten zwei Stunden werden wir ans Auto schrauben, ein bisschen anderes Setup besuchen. Äh, die Reifen werden eine Rolle spielen, die Temperaturen werden runtergehen, die Sonne wird weg sein, wenn wir um 22 Uhr loslegen und dann bis 24 Uhr weitergehen. Äh, ja, lass uns sehen, was, was morgen passiert. Wir würden dafür gehen in der Hyperbowl. Äh, müssen aber auch sagen, dass äh, das Bild, was wir heute sehen, äh, im Liege, im, in der Erwartung liegt, dass wir es morgen ähnlich sehen. Äh, auf jeden Fall, die Ferraris sind schnell und schneller. Und äh, ja, wir tun uns äh, mit, der, mit der Pace äh, schwierig. Äh, also Strategieoptionen äh, werden wir auspacken müssen und schauen, wo es äh, am Samstag wirklich hingehen wird. Das Qualifying heute war schwierig, viele rote Flaggen, rote Fahnen, das Rennen 2 äh, dreimal gestoppt. Dazu äh, ja, war es natürlich für die Auto Nummer 8 insbesondere schwierig, die Stelle runter hinzukriegen. Das hat äh, Brandon dann letztendlich noch hervorragend äh, geklappt, damit er dann zu den ersten 8 gekommen ist. Das ist am Anfang nicht so aus und Kamui, ja, schnell wie üblich. Äh, da braucht man nichts zu sagen. Und auch eine sehr gute Einschätzung der Situation, wie wir sie jetzt haben, wie wir sie dann für morgen sehen. Wir freuen uns auf morgen. Will be a tough one. Aber wir
0: haben Lust drauf. Leupen hat es gesagt, abends gab es dann noch eine Nachtsitzung. Die beendet Laurenz Fantor im Porsche Penske Motorsport Boliden als erster. Seine Zeit 3.28.878 ist um 0,347 Sekunden schneller als jene von James Calado im Ferrari. Calado seinerseits hat lange Zeit dieser zwei Stunden langen Session auf Platz 1 gebracht, nachdem er die Bestzeit von Alessandro Piergiudy unterbrochen hatte. Dane Cameron bislang bei Porsche intern ziemlich hart kritisiert, weil er pacemäßig abfällt im Vergleich zu allen anderen Werksfahrern, sorgt mit seiner Zeit dafür, dass zwei Porsche unter den ersten drei sind. Earl Bamber ist vierter für die Mannschaft von Chip Ganassi Racing Cadillac und Kamui Kobayashi komplettiert die ersten fünf vor Jack Aitken. Im Action Express Cadillac, nachdem bei diesem Team Alexander Sims etwa gegen Halbzeit der nächtlichen Sitzung einen Unfall gebaut hat und danach mit Karosserieflurschaden und nur noch einem funktionierenden linken vorderen Scheinwerfer an die Box gehumpelt gekommen ist. Niklas Nielsen wird siebter im Ferrari, Antonio Felix da Costa auf Platz 8 für das Herzteam Jota, wo man gerade mal 27 Runden hingekriegt hat, nachdem man jetzt endgültig den Schaden verifizieren konnte und reparieren konnte am Hybridsystem. Weiter geht's dann am Donnerstag mit. Freien Trainings und mit der Hyperpole, in der die ersten acht Startplätze pro Fahrzeugkategorie ausgefochten werden. Und wir mit Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, melden uns dann natürlich wieder mit der Analyse eben jener Hyperpole und mit den nächsten Stimmen live aus dem Fahrerlager von Le Mans. Bis dahin empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns Likes, Däumchen und Sternchen und genießt auch die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, denn von den 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten in Deutschland. Größter Motorsportzeitschrift dreht sich ein Großteil eben um die 100-jährige Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans. Bis morgen, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.